0: ich bin wieder zurück aus Dubai, ich habe den Ronny besucht, habe mir mal angeschaut, wie die ganze Stadt funktioniert, war jetzt zum zweiten Mal da und muss sagen, ja, da ist es gerade das Zentrum der Welt, da trifft sich Europa und Asien, die Stadt boomt, wächst wahrscheinlich von dreieinhalb auf fünf Millionen Einwohner in ähm, den nächsten sechs, sieben Jahren, steht im starken Wettbewerb mit ähm, Riyadh, Bahrain und Qatar, aber vor allem mit Riad gerade. Sogar die bisher verlassenen Bauprojekte, die ähm, Palme Nummer 2 und The World äh, sind wieder im Aufbau. Ja, schon ein total krasses ähm, Erlebnis und kann ich jedem nur empfehlen, der sich da mal so ein Bild machen will. Die sind im Bereich E-Commerce natürlich viel, 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 viel weiter als fast alle ähm, Anbieter in Europa. Alleine für das Thema E-Grocery kann man in Dubai ca. 50 verschiedene Anbieter äh, wählen, von Ultrafast zu Next Day oder Scheduled. Delivery bis hin zu den ganz klassischen Supermarktketten. Von denen habe ich auch einige im Commerce Talks Podcast interviewt. Wir haben mal ja vor Ort ganz viele Podcasts aufgenommen. Die erscheinen alle im Commerce Talks Kanal. Vielleicht kommen wir noch mal ein, zwei im Sommer hier. Ähm, auf dem ähm, Kanal faszinierende Geschichten, muss man ganz klar sagen. Da waren auch eins, zwei ähm, Tankstellenbetreiber dabei. Das sind ja in der Regel dort Monopolisten, entweder in Abu Dhabi oder in Dubai ähm, oder in Bahrain zum Beispiel. Ähm, die haben aber auch einen sehr, sehr stark digitalisiertes, ähm, sehr stark digitalisierten Arm. Also viel mehr digitalisiert als zum Beispiel in Shell. Oder eine Aral, das hier in Deutschland ähm, sind. Aber vor allem die Supermärkte waren faszinierend. Ähm, am Montag habe ich den CIO von äh, Maf Carrefour getroffen. Das hat nichts mit dem Carrefour in Frankreich zu tun. Das ist da so ein Franchise-Geschäft. Und äh, was die da bauen, wie die bauen, wie die, wie die rangehen, wie viele ähm, Lieferungen die pro Tag brauchen, damit ein Darkstore profitabel wird, das wird alles im Podcast verraten. Hört da gerne mal rein. Ich verlinke das auch nochmal in den Show-Notes. Und ähm, da könnt ihr jetzt auch schon im Podcast finden von vorletzter Woche, dass der Gründer von Brands for Less, Tufik, war da zu Gast. Der ist da groß geworden mit dem Off-Price-Retail-Model, unter anderem mit einer seiner führenden Marken, Chibo. Kann man sich eigentlich vorstellen, wenn man hier in Deutschland Chibo als Marke kennt, aber dort läuft das als Premium-Marke, zumindest in den Off-Price-Läden, die Tufik dort betreibt. Riesengroßes Business, auch ein starker digitaler Arm um, verlinke ich dann und natürlich habe ich mir auch die diversen stationären Geschäfte angeschaut, Aber allem voran die Dubai Mall spricht mich weiterhin nicht so an, auch dort sinkt der Tütenfaktor, also scheint die quadratmeter scheint zumindest nicht zu steigen. Es gibt auch ein bisschen so ein Mall-Sterben, also es gibt also ältere Malls, die werden dann verlassen ähm, zu Lasten neuerer Malls. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass das Mall-Konzept dort nicht mehr funktioniert, aber das habe ich natürlich zum Anlass genommen, um mir mal den stationären Einzelhandel in Deutschland nochmal vorzunehmen, weil es gibt ein neues Geschäft bei mir im Dorf. Und zwar ist das Holt Modevertrieb. Die haben hier einen Laden übernommen, von dem ich dachte, okay, wenn da jetzt die Eigentümerin mal aufhört, dann ist es auch vorbei hier in Getdorf mit dem Thema Mode. Und der Chef André Elfas, der betreibt mittlerweile 20 Läden, hat gerade Ghetto-Frischter zugekauft, ist total zufrieden, total glücklich, mit dem wir äh, mit dem wir das macht, profitiert auch von dem sogenannten Donut-Effekt. Also Menschen kaufen nicht mehr so stark in der Stadt, aber im Umland. Und äh, ja, faszinierender Podcast. Jetzt verstehe ich auch, warum viele Mitglieder meiner Familie dorthin und wieder ähm, einkaufen gehen und ähm, das passt extrem gut, äh, so den ganzen Dubai-Impressionen. Äh, das ist ein sehr, sehr schöner Kontrast. Also jetzt erstmal viel Spaß mit André von Holt. André, willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute hier in meinem ja, Heimatort, kann man fast sagen, äh, Getdorf in einem Gettorfer
1: Modeladen. So, jetzt musst Correct. du mal
0: erzählen, wie kommst du denn hier eigentlich her?
1: Ja, mein Name ist ähm, André Elfas. Ich leite mit meiner Schwester jetzt unser Familienunternehmen, äh, die Holtmode Vertriebs GmbH in zweiter Generation. Ähm, 1996 wurden wir gegründet und ähm, ja, wir wir lieben kleine norddeutsche Städte. Und wie es teilweise der Zufall wollte oder auch sollte, sind wir jetzt seit äh, diesem Jahr in Getthorf gelandet und sehr glücklich in diesem schönen, ja, Städtchen zu sein.
0: Genau, in der Kleinstadt. Wir haben das in dem letzten Energiezone-Podcast schon besprochen, hier mit dem Martin Lasse. Es gibt hier zweieinhalbtausend äh, Haushalte ungefähr. Nicht, mhm. so, nicht so sehr groß. Und Korrekt. Hier gab äh, hier in dieser Location, in der wir jetzt hier sind, mit eurem Modegeschäft, gab es vorher einen Laden, der hieß Balloon. Mhm. Und da haben quasi alle aus meiner Familie schon irgendwie eingekauft. Außer ich. Ich bin tatsächlich heute zum allerersten Mal in diesem Laden, muss ich muss ich zugeben. Aber da hat meine Schwiegermutter eingekauft, meine Schwester, meine, äh, meine Frau, meine Kinder äh, waren hier. Und ähm, das ist ja sozusagen in der Kassenzone-Logik, kann ja so ein Geschäft gar nicht mehr funktionieren. Ihr verkauft ja... Sachen, die gibt es auch überall anders. Also ihr seid ja Correct. kein Hersteller von Motor, das gibt es ja. überall anders. Seid also darauf angewiesen, dass man ganz normale Produktmargen äh, generiert. Seid, mm -hmm. Braucht auch Leute, wenn hier der Laden äh, aufgeschlossen ist. Und dann frage ich mich mal so, wie kann dieses Business funktionieren? Und dann habe ich dann gesehen, okay, Balloon muss irgendwie schließen, weil das ist tatsächlich dann Nachfolgethema Nachfolgethema ähm, ja, äh, gewesen. Genau. Dann habe ich gedacht, okay, okay, das war's jetzt für Get-Off. Und dann mm -hmm. habe ich euch gesagt, dann kam Holt. Und ich gedacht, okay, <lacht> was ist das denn jetzt hier für eine Idee? Und dann äh, meinte meine Frau, das muss ich unbedingt mal anschauen. Habe ich auf eure Website geschaut, nämlich so 20 Läden und wächst auch noch dazu. Und jetzt, jetzt in Gettorf. So. Ja. Wie kann da, und Online-Shop gibt es natürlich nicht. Korrekt. Wie kann das denn eigentlich sein? Wie, wie, so? Und jetzt, dann, da muss ich mit dem muss ich mal reden und über den Status quo des stationären Modehandels äh, reden. Deswegen bin ich. Hier, kannst du uns mal so ein bisschen die sozusagen die die hohlstruktur erklären? Also, was sind das, wie sind diese 20 Läden? Gibt es irgendwie einen ganz, ganz großen Laden, ganz viele kleine, wie viele Leute mhm. arbeiten da eigentlich, damit man sich so ein bisschen besseres Mengengerüst aufbauen kann?
1: Ja, also uns gibt es seit 26 Jahren. Das heißt, ähm, es ist natürlich auch langsam gewachsen. Mhm. Der ähm, allererste Standort 1996 war tatsächlich, ähm, wie es damals unbedingt sein musste in der Großstadt, und zwar in Hamburg. Mhm. Ähm, das hat sehr schnell nicht funktioniert. Ähm, nach einem halben Jahr musste dann ähm, ja, unser Vater entscheiden, dass das nicht klappt. Ähm, und dann musste man sich einen neuen Standort suchen. Und äh, der erste, wir nennen ihn dann der erste wirkliche Hold Store, ähm, war dann in Mölln. Und so fing eigentlich auch äh, die Geschichte der Kleinstädte an. Ähm, natürlich ein riesen... Unterschied von Hamburg City nach nach Mölln, aber eben mit vielen Mehrwerten, die so eine Kleinstadt dann eben auch mit sich bringt. Und ähm, ja, du sagtest es, mittlerweile sind es 20 Standorte. Ähm, wir haben jetzt, also meine Schwester und ich sind seit zehn Jahren dabei äh, dieses Jahr. Wir haben dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum sozusagen. und übernommen von Eltern. Genau, genau, genau. 2013 haben wir das übernommen und haben jetzt elf Stores gemacht in den zehn Jahren. Genau, also es gab auch elf Geschäfte, Damals schon, aber man muss ja auch mal Geschäfte unternehmerisch schließen, auch das passiert zum Beispiel, mhm. ist Mölln auch nicht mehr mit im Portfolio, ja. da hat sich die Stadt einfach leider zu negativ entwickelt gehabt, mhm. ähm, aber genau, wir haben elf Geschäfte gemacht und konzentrieren uns bewusst tatsächlich auf kleinere oder mittelgroße ähm, Städte.
0: Okay, aber dann, du bist ja dann schon quasi mit deinen Eltern, seit über 20 Jahren tatsächlich in diesem Markt, äh, mhm. nimmst schon teil, hast dann die ganze erste E-Commerce-Welle, haben deine Eltern ja dann auch mitbekommen, äh, so 2008 ist ja Salando irgendwie groß geworden, Otto gab es ja dann auch schon im Versand. Handel und es hat ja eine relativ starke Konsolidierung in den Städten eingesetzt. Also mhm. wenn man jetzt nach Hamburg geht, ich war mhm. heute in der Spitalerstraße mhm. so und dann auch mal so ein bisschen rumgeht, Mönckebergstraße und sowas da, mh, sogar in diesen Lagen sieht es ja teilweise schon extrem, ja. äh, extrem leer aus und ähm, Meistens hat man das aber andersrum beschrieben, wenn wir eine Prognose geben mussten über die Zukunft des Einzelhandels, hat man immer gesagt, okay, ist sozusagen der die letzte, die letzte Kaufkraftballung Ballung. ist in den Großstädten. Genau.
1: Korrekt, ja. Ja, genau.
0: Berlin, Hamburg, Köln und Co., aber eben nicht in Gerdorf und Eckernförde und Lüneburg. So, Correct, die, ja. so, das war ja offensichtlich nicht 100% korrekt. Also es scheint ja Konzepte zu so geben wie euch, die das, Zum Glück. Gegenteil, die das Gegenteil beweisen. Aber ja. kannst du mal, Max, so ein bisschen erzählen, anhand eurer Firmengeschichte, wie, sich, wie ihr diese Kaufkraftentwicklung mit, miterlebt habt? Sozusagen musstet ihr euch vielleicht auch verkleinern in eigenen Läden, Läden, müsstet ihr das Sortiment umstellen? Habt ihr die, musstet ihr die Preislagen umstellen? Seid mhm. ihr vielleicht auch mit gealtert mit, mit der Zielgruppe? Weil schon, es ist nicht. Nicht intuitiv nachvollziehbar, dass das funktioniert.
1: Okay. Ähm, also, ähm, du hattest ja auch eingehend gefragt, die Größe der Stores etc. Also unsere Stores sind nahezu alle gleich groß. Es sind um die 100 Quadratmeter. Mhm. Ähm, auch das ist eine bewusste Entscheidung, ähm, weil 100 Quadratmeter ähm, genug Auswahl bieten kann und trotzdem gemütlich ist. Also wir sind bewusst kein... Einzelhändler, der große 500 Quadratmeter Flächen wie Kaufhäuser haben möchte, weil wir da nicht das Konzept, was wir leben, umsetzen können. Bei uns ähm, gilt eben nicht nur die Ware, das hattest du eingehend gesagt, die ist in der Theorie austauschbar, sondern bei uns ist es der Service, die Nähe. Ähm, wir haben Leitwörter, nach denen wir gehen, äh, wonach wir auch entscheiden, Near, Cozy, familiar. Ähm, das sind die Leitwörter, nach denen wir fast jede Entscheidung im Unternehmen ähm, seit Jahren treffen.
0: Das ist hier so 100
1: Quadratmeter ungefähr? Der hier ist ein Tick größer 120, okay. ähm, genau. Der hat 120 Quadratmeter, ist jetzt für die Zukunft auch die bessere Größe, mhm. ähm, weil man Ware mittlerweile anders präsentiert, als es das in der Vergangenheit war. Ähm, man baut... ja wird jetzt sehr fachlich, aber man baut sehr gerne Style-Points auf, man zeigt mehr Outfits, man schafft auch gerne etwas mehr Freiraum, etwas mehr Luft, ähm, um eben auch die einzelnen Themen, Prints, Farben etc. eben sehr gut separat darstellen zu können. Mhm. So Und deshalb braucht man ein bisschen mehr Luft als früher. Zum Beispiel. Aber
0: äh, sozusagen, um zurückzukommen auf ja. die Entwicklung, wie, wie, ihr müsst das ja auch miterlebt haben, in, ihr seid ja in vielen etwas größeren Städten auch aktiv, mhm. also Getoff ist ja wahrscheinlich mit einer der kleinsten, der kleinste tatsächlich, ja. aber
1: äh, wie habt ihr das dann erlebt in den Städten, in den Größeren, in den Lüneburgs so und dieser Welt? Also man muss tatsächlich sagen, natürlich hat man das erlebt, aber man hat auch damals, weit vorher erlebt, äh, Versandkataloge. Äh, die haben natürlich auch was gemacht. Oder Outlets, als die dann entstanden sind. Das ist ja immer, überall wo neue Konzepte entstehen, hat der Handel erstmal Sorge. Oh, wie gehe ich damit um? Ähm, das war natürlich mit Online-Business genauso. ne? Da hast du auf einmal Riesenauswahlen, Versand nach Hause etc. Aber De facto ist es, wenn also wir haben es nicht so hart gemerkt, wie es vielleicht manch andere haben, wo es austauschbarer war mhm. vom Konzept her. Wir haben eine sehr große Nähe zur Kundschaft, near, cozy family, da kommen wieder die Lightwords. Wir haben eine Nähe zu der Kundschaft, das machen wir ganz bewusst. Service steht ganz, ganz weit oben bei uns und es ist nach wie vor dieser Mehrwert, den eben auch teilweise der Onlinehandel nicht darstellen kann.
0: Das stimmt, aber diese diese Wörter, sozusagen, ich würde sagen, das, die könnten Sie jetzt auch an der Läden vorne auf die Eingangstür irgendwie schreiben. Die Frage ist ja, wie wird es gelebt und umgesetzt? Also, mhm, wie viele genau. von den Leuten, die jetzt hier durch die Ladentür kommen, sind denn äh, den äh, sozusagen eurer Ladenchefin oder eurer Mitarbeitern bekannt?
1: Ähm, in Kiel weniger. In Gettorf, auch wenn wir hier neu sind, schon sehr sehr viele und wir haben Standorte wie zum Beispiel in Soltau äh, prädestiniert dafür, dass äh, täglich kommen fast die gleichen Kunden rein, ob es Mittagspausen sind, ob es äh, vom Einkaufen ist ähm, etc. etc. Also es ist wirklich sensationell, wie wie treu die Stammkunden ist.
0: Das heißt, die kennen sich auch. Das die kennen ja, sich. Hallo Barbara, hallo Katrin. Absolut, die kennen Ma sich.
1: Die wissen auch, dass sie letzte Woche die Hose gekauft haben und die neue Bluse, die jetzt geliefert wurde. Wir kriegen nahezu täglich neue Ware. Also bei uns ist auch keine Langeweile vom Sortiment her. Wir können immer gute Abwechslung darstellen. Wir wissen dann auch, hey, die Bluse passt super zu der Hose, die du gestern gekauft hast. So. Und das ist eben diese Nähe, die die wir darstellen können.
0: Okay, Wie würdet ihr denn euer Sortiment beschreiben, wenn man das jetzt vergleicht mit, keine Ahnung, gleiche Lage, Spitaler Straße heute, gegenüber bei der Kloppenburg, die ja mhm. sagen, keine, weiß, keine, keine Ahnung, wie groß das da ist, 20.000 Quadratmeter, sind ist ein riesiger äh, Piken-Kloppenburg. Ja. Die, die, die haben ja auch ganz viele Style-Points und stellen sich irgendwie modisch dar. Die würden ja dann wahrscheinlich sagen, wenn sie jetzt an das Holding-Get-Off denken, ja, da gibt es dann, das ist so ein bisschen altbackener, sozusagen mehr so dann auch für eine ältere Zielgruppe äh, optimiert. Wenn ich jetzt aber so in meinem Familien- und Freundeskreise rumschaue, die hier auch mhm. kaufen, kann das ja gar nicht sein, weil die kaufen sich auch hier, wenn die 20 sind, ein kleines Sommerkleidchen und sind damit total äh, zufrieden. Wie, wie du was sagt denn deine
1: Familie, warum sie gerne hier kaufen?
0: Oh, das ist eine gute Frage, muss mal. Das muss ich nachliefern. Das muss ich Also natürlich Verfügbarkeit. Also die wollen natürlich auch ein Shopping-Erlebnis haben äh, vor Ort, für das sie eben nicht nach Kiel fahren ja. müssen. Also wenn man nach Kiel fährt, dann fährt man jetzt nicht mehr in die Holzenstraße, sondern fährt man äh, dann fährt man ähm, in das ähm, in das in City, in City, City Park, in City Park fährt man mhm. in das. Das ist natürlich auch keine unendlich große Auswahl. Da reden wir jetzt nicht mhm. von 20 Modegeschäften, die da sind, mhm. sondern so zwei, drei. Und manchmal sind es jetzt auch so kleinere. Dinge, die gebraucht werden, man braucht irgendwie eine Bluse oder ein oder einen Rock oder irgendein mhm. Oberteil. So, das ist bei mir nicht der Fall. Ich habe ein ganz anderes Einkaufsverhalten, da habe ich auch in den Podcast schon mal drüber geredet. Äh, oder eine Jacke oder hier gegenüber, ich, wir haben ja schon drüber gesprochen, im Rewe ist ja noch Anthings Family. Was ja. ähm, dann nimmt man irgendwie für die Kinder, die brauchen dann wieder eine Cargohose oder ein paar Socken oder eine einfache Jacke. Das sind so teilweise Mitnahmeprodukte ja auch für mhm. Kinder das ist ein ganz anderes Shopping, ja. ähm, Shoppingverhalten. Aber die die kommen hier wahrscheinlich her, weil es diese räumliche Nähe gibt gibt und weil das Sortiment super relevant ist.
1: Genau, also wir, ähm, also ich würde zum Beispiel aus unserer Perspektive behaupten, dass wir modischer sind als ein PC. Und ich rede nicht über Young Fashion, wo die Teenager die unter 20-Jährigen einkaufen, da sind durch andere Marken ein anderer Modegrad auch vorhanden, aber für die ähm, Kunden, für die wir stehen, ähm, sind wir modischer ähm, als ein PC. Das ist meine Perspektive und gleichzeitig, und das ist glaube ich ein ganz großer Unterschied, ähm, wir konzentrieren uns nicht nur auf eine gezielte Kundin, sondern wir stehen für einen gewissen Look. Mhm. Ähm, wir möchten für einen nordischen, schlichten, sportiven Look stehen. Und die Kundin, die diesen Look liebt, findet bei uns definitiv immer was und wird auch immer gut abgeholt. Und gerade jetzt finde ich in großen Kaufhäusern, ähm, ob es ein P&C ist, ob wir auch teilweise mal eine Galeria dazu nehmen oder eben auch andere große Häuser, da hast du natürlich alles. Das ist klar. Ähm, aber eben nicht so relevant für den Look, für den, äh, für den man steht. Und ich glaube, also wir sind davon überzeugt, dass man mit einem Look, der relevant ist, auch eben in der Zukunft besser gewappnet ist, als wenn man alles anbietet. Weil da ist der Online-Handel stärker als ein stationärer Händler.
0: Hm. Aber ihr könnt jetzt ja nicht wie einen Salando keine Ahnung, jede Woche eine neue Marke präsentieren oder gibt es irgendwie nee. eine neue Influencer-Marke von, keine Ahnung, Kamuschka oder dann macht die jetzt noch ein Ohrring, Oring set so dass, Das bleibt euch ja verborgen. Ihr seid ja Correct. schon in den Mainstream-Marken gefangen. Mhm. Oder gibt es gibt's hier eine lokale Anbieter aus Gethoff und Eckernförde, die äh, hier bei euch verkaufen?
1: Ne, gibt es nicht. Also wir sind bemüht immer auch mal wieder Trendthemen, Trendmarken, die aufkommen, auch mal auf eine Art Pop-up-Fläche mit äh, zu integrieren. Ähm, wir testen das jetzt gerade zum Beispiel in Lüneburg, da geht es um ein Accessoire bezüglich Handyhüllen und äh, Sticker für Handyhüllen. Das ist eine coole äh, skandinavische Marke. Da kommt dann mal eine Pop-up-Fläche, da können wir die wieder die Kundin über was Neues anreizen. Aber, und ich glaube, das wertschätzt die kunden tatsächlich auch, wir sind sehr konstant mit den relevanten Marken, die aktuelle Mainstream-Markt gibt. So, und der Vorteil, glaube ich, auch, wir sind ja Multilabel. Äh, wir haben mehrere Marken ja bei uns äh, in den Stores. Wir können eben auch an Trends eben auch leichter umswitchen, als zum Beispiel Monolabel-Stores. Mhm. Ne? Also wir können da eben sagen, okay, die Marke schwächelt, dann tauschen wir sie aus ähm, und holen eine neue dazu. Wie viele
0: Produkte sind hier in so einem Laden? 120 Quadratmeter, was hängt hier rum? Ähm
1: Einzelne Teile sind circa 3000 Teile. Ähm, einzelne Artikel habe ich jetzt nicht direkt im, im Kopf. Ähm, Hauptmarken kann ich sagen sind es fünf bis sechs und dann eben ab und zu ähm, kleinere Marken immer mal saisonal auch dazu. Ne? Also wir sind im Winter mit, mit äh, relevanten Marken anders aufgestellt als im Frühjahr. Nee, Im okay. Bereich Jacken oder Accessoires etc.
0: Und einmal ganz kurz zurückzukommen auf meine Eingangsfrage, Mengengerüst, so 20 Stores, 100 Mitarbeiter habe ich irgendwo gelesen, so in der Größen? Also 125, mhm. das hat man bei, also grob 5 plus x so pro, pro Store. Ihr habt ja wahrscheinlich mhm. auch noch eine Zentrale, wo Leute mhm. sind. Und diese 5 diese Mitarbeiter, das ist dann, man braucht hier tagsüber
1: zwei Leute, um das zu betreiben, oder einer eine reicht? von Standort zu Standort unterschiedlich. Gucken wir uns sehr genau an. Wir betrachten ähm, die Verkäufe pro Uhrzeit, äh, gucken uns das an. Ähm, in der Regel bemühen wir uns, äh, auf jeden Fall zwei auf der Fläche zu haben, weil auch da die Beratung einfach kompetenter ist, als wenn mhm. jetzt einer an der Kasse, eine Kundin läuft eben rum. Wir haben natürlich nicht die Frequenzen wie in einer Großstadt. Das heißt, jede Kundin, die reinkommt, ist uns wichtig und die wollen wir auch direkt bedienen. Mhm. so Das ist ein Kostenfaktor. Zwei Leute gleichzeitig in so einer Fläche kosten mhm. natürlich Geld, keine Frage. Manchmal äh, bei großen Modehäusern Sucht man vergeblich zwei Leute auf einer großen Fläche. So, ne? Aber ja. ähm, das ist wieder Service, das ist wieder die Nähe. Wir wollen da sein für jeden Kunden, der reinkommt. Das mhm. ist,
0: ja. Und dann vielleicht nochmal ganz grob Umsatz. Man rechnet, ich weiß nicht, wie im Modehandel ist, in vielen anderen so in Dienstleistungssektoren rechnet man ungefähr so um die 100.000 Euro pro, äh, pro Mitarbeiter. Im Modehandel kann ich mir vorstellen, das ist wahrscheinlich ein bisschen weniger, aber so grob 10 Millionen Euro Umsatz komme komm ich damit hin, wenn ich baue euch mit, mit euch. Mächner, mhm. ja, okay, mhm. kann man ja Umsätze kann man sich extrem gut herleiten in der Regel.
1: Äh, und wir die wir sind eine GmbH, also dementsprechend ist auch alles. Na ja, äh, kann sein,
0: dass ihr erst in vier Jahren, dass ihr quasi das mal verzögert nee, hat, nee, so vier Jahre in der Folge zeigen. Also man nee, wir kann so haben tatsächlich
1: letztes Jahr äh, kann ich auch sagen das erste Mal die 10 Millionen Marke geknackt. Okay, cool und trotz denn Corona. Da kommen wir gleich noch zu, ja, zu Corona, ja. wie
0: das, ihr das gemacht habt, weil das dürfte ja sozusagen Konzept für euch ja richtig auch getroffen äh, haben. Aber wie ist denn der sozusagen der Umsatztrend, wenn du nach vorne guckst? Du bist jetzt seit zehn Jahren dabei, das mhm. heißt, du hast noch gute 20 Jahre vor dir, wo du das aktiv betreiben musst. So siehst du dich in zehn Jahren dann bei 20, 30 Millionen, siehst du sozusagen die einzelnen Sozusagen Stores expandieren, sozusagen Flächen größer werden. Es gibt ja immer so ein bisschen Expansionsideen. So ist es mhm. bei dir mehr Stores, mehr Marken, mhm. äh, mehr längere Öffnungszeiten, Sonntagsöffnungszeiten. Das müsst doch Hier ist doch Urlaubsregion, das müsste doch fast gehen sogar. oder? Nee, nee,
1: Eckernförde ist ja. äh, Bäderregelung, heißt das. Bäderregelung. Bäderregelung, da ist von meistens Mitte März bis Mitte Oktober äh, immer sonntags geöffnet. Ähm, Ach, wie in Travemünde. Also das sind die. Also es ist eine. Ist wieder Deutschland. Ne? Gesetzlich geregelt. Es gibt eben äh, Standorte, die in einer in dieser Bäderregelung sind und die dürfen. Wir dürfen ja nicht frei entscheiden, ob wir sonntags aufmachen oder nicht. Ähm, und macht ihr
0: sonntags auf in der Ja, ja, auf jeden Fall. Und ist das ist das der stärkste Tag? Neuer Partner bei Kassenzone und wer könnte es anders sein als das mit 6 Milliarden bewertete FinTech Molly. Das wurde gegründet vor 20 Jahren von Adria Mohl in Amsterdam und gehört mittlerweile zu den etabliertesten Payment-Anbietern in Europa und vor allem aber auch in Deutschland. Ihr kennt viele der Marken, die mit Molly arbeiten, zum Beispiel Koro oder Dreikorn oder Sushi-Bikes und Reishunger. Molly ist so ein zentrales Dashboard im Bereich Payment. Das unterstützt ganz viele lokale. Zahlungsmethoden ist damit für Händler insbesondere im internationalen Umfeld sehr bequem, erhöht wohl die Conversion Rates und sorgt für Umsatzsteigerungen im Vergleich zu den Lösungen, die man sonst so lokal einsetzt und wo man halt sehr, sehr viel händisch verbinden muss.
1: Ist nicht der stärkste Tag, aber ist ein relevanter Tag. Also ist auf jeden aber Fall. Wenn ein du dich
0: aussuchen könntest, aus einer äh, Ladenbesitzerperspektive, würdest du sagen, der, also bringt das was? Das ist der Nettoeffekt positiv? Weil wenn du Sonntags quasi nicht aufmachst, sparst du natürlich auch die, den Personalansatz. Und dann könnte man ja darauf wetten, dass mhm. die Leute dann halt in der Woche kommen, wenn die was haben
1: wollen. Lohnt sich. Lohnt ja, auf jeden Fall. Ich wäre auch äh, dafür, mehr verkaufsoffene Sonntage zu erlauben. Okay. Ähm, ne, also in der Regel darf man nur vier pro Jahr. Mhm. Ähm, so, das ist äh, von Verdi und von der Kirche so geregelt sozusagen. Ähm, ich glaube, dass an einigen Standorten auch das ähm, sehr relevant wäre. Vor allem und das hat sich ja auch verändert für Familien, ähm, wo ja mittlerweile beide Elternteil häufig arbeiten, die so ein Wochenende auch gerne mal zusammen nutzen möchten und eben mit Events in den Städten, dass man auch der ja beide Elternteile mit können. Mhm. Ähm, ist das attraktiv und das kriegen wir auch immer mehr mit. Also Sonntage sind sehr viele Familien unterwegs mit Kinderwagen, mit Kindern etc., weil sie halt mal zusammen raus können. Aber
0: gut, in der Stadt der wo ja Leute, das ist ja quasi ein Touristenmagnet, ja. da kommen ja auch Leute hin und gehen da spazieren, wollen ein bisschen den Hafen sehen. Das verstehe ich, dass Laufkundschafts, die Laufkundschaftsidee, also mhm. die Kundschaft, die dann extra von weiter her fährt. Hier ist der Einzugsbereich doch wahrscheinlich sehr klein. Also die Leute kommen vielleicht noch aus dem Nachbardorf, da irgendwie, äh, da wo Ma hier Martin Last, der, den kennen die jetzt die, die Hörer hier auch schon da aus Tüttendorf, der kommt <lacht> vielleicht mhm. noch hierher zum, mhm. zum Einkaufen, vielleicht noch Ostdorf, das ist irgendwie eine andere Richtung, aber mehr Einzugsbereich hat
1: doch so ein Laden hier gar nicht, oder? Naja, wir hatten jetzt ja gerade Sonntag geöffnet, Rapsblütenfest in Gettorf. Ach so? Das ja. ich, das ich okay, du warst also nicht also,
0: da. Ich war gar nicht da. Ich war gar nicht da. Ich war meiner Ist klar. Ja.
1: Okay, nee, wir hatten gerade Rapsblütenfest, das er, für uns ja das erste Mal. Ja. Ähm, und das ist das, wo, wo wir auch sehr stark dran arbeiten. Ähm, die Städte müssen sich ja auch bewegen für Attraktivität und um die Einwohner, Touristen ähm, und dann natürlich auch Kunden von Gastronomie und Einzelhandel in die in die Städte zu holen. So und wenn man attraktive Events, Aktionen in der Stadt zusammen schafft und plant, ähm, dann lohnt sich so ein Sonntag. Also hier in getoff würde sich den Bäderregelung nicht lohnen. Da brauchen wir nicht drum rumreden. Wir brauchen nicht jetzt ein halbes Jahr lang jeden Sonntag geöffnet. Aber einige Sonntage, wo man nette Events macht, äh, lohnt
0: sich. Wie war es Fest. Sehr gut. Ja?
1: Ja, sehr gut. Wirklich. Das Wetter war super. Die Leute waren gut drauf. Es war wirklich... Wir sind sehr zufrieden Sonntag gewesen.
0: Okay. Aber habt ihr das team noch, hat einen tollen hat einen job gemacht und, oder habt ihr noch
1: genau wir haben, oder nee, wir haben draußen was ja. aufgebaut wir haben draußen was aufgebaut wir haben an solchen events immer ein catering ähm, das gehört mit dazu ja. für uns das ist wieder service und von daher ähm, war das ein tolles event
0: okay. Und die, ähm, äh, okay, verstehe ich. Also Sonntags funktioniert, äh, wenn man es richtig plant und wenn da auch ein bisschen Aktion zusammen. Äh,
1: und man zusammen kommt. was macht. Es bringt nichts, wenn wir nur Sonntag aufmachen. Ne? Also es ist kein Mehrwert für die Kundschaft, sondern man muss schon eben zusehen, dass man die Stadtgemeinschaft, und da kommt Stadtmarketing und Verwaltung natürlich auch in, in, ins Spiel, äh, dann dann kann man Attraktivitäten schaffen. Und ihr
0: habt diese 20 Standorte, habt ihr auch in 20 Städten oder habt ihr auch mehrere? 16 Standorte? Städte. 16 Städte. Mhm. So. In 16 Städten, äh, welche Stadt macht besonders gutes Geschäft für den lokalen Einzelhändler?
1: Ähm, generell sind das die Städte, die sich auch mit Einzelhändlern oder mit Unternehmern in der Stadt zusammentun und auch mal sich austauschen und was macht. Ich finde persönlich, es ist immer schwierig, da jetzt einzelne Städte herauszunehmen, aber ich finde zum Beispiel, dass das Stadtmarketing ähm, in Plön einen ähm, wirklich guten Job macht. In Plön? In Plön. Ja, okay. ich kann nicht die Großstädte nennen, zum Beispiel. Da ist es eher, da wird es Für uns ist Lüneburg oder Kiel eine Großstadt. Ne? Das okay. da sind die größten Verde? Städte. Ähm, Eckernförde ist nicht wirklich so aktiv, muss ich gestehen. Also jetzt nicht von der, von der Stadt her. Ähm, Eckernförde hat einfach den Vorteil, dass es eine Küstenstadt ist, Strand, mhm. äh, Urlaubsfeeling. Ne? Also da, da passiert schon viel von alleine, das muss man einfach so sagen. Ich finde es viel, viel interessanter, ähm, Städte, die eben auch mal Schwierigkeiten haben, weil die Stadt vielleicht selber nicht so viel hergibt, was die sich eben einfallen lassen. So Und mhm. ähm, da ähm, ja, würde ich jetzt die eine herausnehmen. Ähm, aber generell kann man sagen, eigentlich hat jede Stadt fast die gleiche Problematik.
0: Ah, okay. Aber ihr seid ja dann, ihr seid ja mit, in Lüneburg ist ja auch eine Zentrale, glaube ich. Korrekt, ne, sozusagen. Ja. Und Lüneburg und Gefühl auch Eckernförde Förde waren jetzt für mich in den letzten so zehn Jahren immer so Boom-Städte. Also in Hamburg hat sich ja quasi dieser Wohnungsdruck dann mhm. ein bisschen entladen, so Richtung mhm. Lüneburg. Das ist irgendwie so eine sehr mhm. intakte, grüne Stadt, in die dann irgendwie Leute ziehen wollten, sozusagen. Ja, hat, hat so eine Kleinstadtstruktur, ja. Schulen sind okay und man ist in... Ja, dreiviertel Stunde im Grunde genommen in, in Hamburg. Und das mhm. gleiche natürlich hier auch mit Eckernförde. Mhm. Äh, das ist so das Rentnerparadies. Ähm, äh, tatsächlich <lacht> da gibt es irgendwie alles, gibt es Kliniken, Ärzte, hat keine Ahnung 18.000 Haushalte, also mhm. wahrscheinlich so zehnmal so groß wie das man ich mal nachrechnen. Nee, so groß kann es gar nicht sein. Ich glaube, Eckernförde hat 30.000-40.000 Einwohner. Gedorf hat glaube ich Hab ich jetzt auch nicht direkt Ja, im aber das Kopf, ist aber schon relativ groß und natürlich mhm. die äh, sensationelle Lage da an der an der an der an der Eckernförder Eckern äh, äh, Bucht, aber das ist dann quasi ja, dann quasi alleine entstanden. Das jetzt nicht, weil das Stadtmarketing da besonders Korrekt. gut ist, sondern ja. weil die weil die eine gute Lage haben ja. und von ja. dem generellen Stadt Städtewachstum so profitiert haben. Ja. Okay, dann lass mal auf die Corona-Zeit einmal zu sprechen kommen, mhm. weil das ist ja natürlich so ein Konzept, bei dem man sagen müsste, okay, es gab eigentlich keinen Online-Handel vor ihr. Das kon ihr konntet auch nicht relativ schnell umswitchen. Ihr habt sozusagen weiterhin eure Mieten, die ihr jetzt zahlen müsst. Ihr habt ja. einen relativ äh, hohen Warenbestand natürlich auch in den Läden äh, mhm. gehabt. sondern dann war dann 2020 im April, Mai, weiß ich gar nicht mehr, wann das genau war, Läden zu.
1: Was mhm. habt ihr dann gemacht? Scheiße geschrieben? Auf gut Deutsch? Äh, nein, also man muss man ganz ehrlich sagen, das war erstmal ein Schock. So Keiner von uns hat jemals sowas vorher erlebt. Ähm, aber ähm, das ist grundsätzlich immer unsere Einstellung. Äh, wir müssen da durch. Wir, wir haben mit unseren Mitarbeitern eng zusammengearbeitet, wie wir das machen und haben uns Strategien entwickelt so natürlich musste man erstmal überlegen was macht jetzt wie, wie sind die Regelungen was passiert wie lange geht das ähm, so und wir hatten ich glaube im März es ehrlicherweise äh, glaube ich zu wenn ich das noch so richtig ja, äh, im sein. Kopf habe ich genau weiß auch
0: nicht was, manchmal gab es Schließen manchmal ja. war es wie wie viele Leute durften sich treffen aber irgendwie ja, ja Eckernförde
1: war dann später auch noch Modellregion die durften ja. öffnen andere nicht also das war ja also mit allein schon Schleswig-Holstein und Niedersachsen hatte dann schon unterschiedliche Regelungen also es war schon wirklich sehr sehr divers und auch sehr umfangreich das Ganze, aber ja, wie haben wir das ähm, geschafft? Wir haben das äh, pragmatisch dann nach dem ersten Schock angenommen und haben ähm, versucht Lösungen zu entwickeln. Und ich muss, äh, ich will die Chance auch nutzen, dann nochmal erneut für unsere Mitarbeiter ein oder an unsere Mitarbeiter ein Riesen Dankeschön zu senden und vor allem auch an unsere Kunden, die treuen Kunden, die uns in der Zeit äh, ehrlicherweise über Wasser gehalten haben. Wir haben äh, damals, wir hatten das im Vorgespräch gesagt, wir haben damals WhatsApp eingeführt. Ähm, wir hatten außer Newsletter keinen direkten Kontakt zu unseren Kunden. Wir haben keinen Online-Shop, mhm. äh, hatten ihn damals eben auch nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, wie, wie kriegen wir Kontakt zu unseren Kunden nach Hause? Da haben wir WhatsApp eingeführt, weil wir in den Innenstädten in den 1A-Lagen sind. Wir haben unsere Fenster plakatiert. Hey, jetzt könnt ihr uns auch per WhatsApp erreichen. Wir haben Newsletter rausgeschickt, jetzt auch per WhatsApp und haben die Kunden angeschrieben, haben mit denen ja quasi gechattet. Wir haben ja Ware bekommen. Natürlich hat man mit Lieferanten gesprochen und hat gesagt, hey, bitte nichts rausschicken, ne? wir haben die Läden zu, wir können nichts bekommen, also da musste man sehr partnerschaftlich zusammenarbeiten, äh, das haben einige sehr gut gemacht, wenige auch sehr schlecht, äh, mit denen arbeiten wir auch nicht mehr, also auch das ist ja ein Learning, mhm. äh, ne? wie man dann in solchen Zeiten miteinander umgeht und ähm, wir haben dann sogenannte Hold-up-Zeiten eingeführt. Wir hatten zwei, äh, dreimal in der Woche geöffnet für äh, jeweils drei Stunden. Und äh, durch WhatsApp etc. und Newsletter hatten wir das beworben. Und dann sind die Kunden an die Tür. Wir durften die Tür eröffnen, wir durften nur keinen reinlassen. Ah. Und dann wurde die Ware rausgereicht.
0: Und wie haben die, wenn ihr keinen Online-Store hattet, wo, wo man die Ware präsentieren konnten, Jetzt hier diese pinke Hose, dieses weiße Oberteil. Wie haben die Leute das dann ausgesucht?
1: Genau Vorrat? so. Rausgepickt, unser Mitarbeiter. Und vorne an der Tür gezeigt. Ah. Die kennen ja ihre Kunden. Die Großteil kennen die ja. Das ist ja, also die haben wir ja auch erreicht. Und deshalb das Dankeschön an die Stammkunden. Die kennen die Größen. Die wissen was im Kleiderschrank. Das ist ja nicht weggegangen. Mhm. So. Und dadurch konnten wir trotzdem noch, natürlich nicht mehr so kompetent wie äh, im Store, wenn man hier rumgeht, aber immer noch sehr bewusst äh, eben äh, bedienen und haben die Kunden das mit nach Hause gekriegt.
0: Und wie sah dann quasi das Jahr so 2020 Umsatz- und Ergebnisseitig aus? Wie viel konnte die da retten? Weil das, also drei Stunden schön und gut und da an der Tür, wenn ich jetzt vergleiche mit der, mit dem Rest der Fläche und was hier sonst ja so Möglich ist, ja. fühlt sich das an wie so 10 Prozent, aber wahrscheinlich was ein bisschen mehr.
1: Ja, es war dann mehr. Es gab ja auch ähm, zum Glück im Sommer Erholungseffekte. Ne? Ja. Also das muss man schon sagen, der Sommer war dann sehr, sehr stark. Ähm, der Sommer
0: 2020 schon.
1: Genau, genau, okay. genau. Der war sehr, sehr stark. Auch natürlich wieder.
0: Mit Maske einkaufen.
1: Da musste man ja lange ja sogar, aber man muss natürlich auch sagen, wir haben relativ viele Standorte auch an touristischen Standorten, nicht jetzt nur Küste, sondern eben auch ja. Lüneburger Heide. So und wir durften im Ausland keinen Urlaub machen. Also es war ja auch ein, ein, ein Erholungs, also wir wollten aber ja raus, ne? Wir waren lang genug in Quarantäne zu Hause, also ähm, hat man Urlaub in Deutschland gemacht. Da kam ja auch der Campingboom auf. Es wurden ja noch nie so viele Campingwagen gekauft, weil man auf einmal gecampt hat, weil die Hotels ausgebucht waren, und aber man in Deutschland Urlaub machen musste. Oder ne, fliegen gingen ja so gut wie nicht, also musste man ja irgendwie anders Urlaub machen. So, und das, das war schon auch ein, ein sehr, sehr starker Effekt. Aber trotzdem war natürlich ähm, sowohl umsatztechnisch wie äh, ertragstechnisch das ein katastrophales Jahr. Ah, so okay. ähm, Was vielleicht interessant ist, ähm, die Ware, du hattest es das angesprochen, dass die ja nun mal... Also Der Verkauf war ja wesentlich schlechter. Ähm, viele haben ja die Ware über die Überbrückungshilfe rausgedrückt. Konnte man da ja abschreiben. Ich weiß nicht, ob du das... Äh nee, wie hat okay. das funktioniert? Na, es gibt ja dieses Überbrückungshilfe-Paket. Überbrückungshilfe 3 heißt das für für Händler und andere Unternehmen. Ähm, und da durfte man, weil ja Ware verderbliche ein verderbliches Produkt ist, dadurch, dass es ja ähm, kurzabend nur im Sommer verkäuflich ist und nicht im Winter und so weiter, ja. ist es so definiert worden und da hatte man die Chance ähm, sozusagen den EK-Wert, 90% Prozent davon äh, abzuschreiben und dann Unterstützung zu bekommen. Ähm, das haben wir nicht getan. Ähm, das, hat man aber, das.
0: das hat man dann gemacht und dann musste, was musste man dann mit der Ware machen und durfte man trotzdem weiterverkaufen nein, oder nein, musste nein, man nein, die weg, die, die musste man musste dann, man
1: dann sozusagen, schreddern, was auch immer man damit gemacht hat. Genau, ah, okay, das
0: hat auch, da gab's, wurde auch gar nicht so genau kontrolliert.
1: Ähm, es ist alles noch nicht durch. Ne? Man hat das ah, eingereicht, aber das okay. ist die Überprüfung, wie das so ist mit dieser Zeit, das dauert ja alles noch. Okay, das hat ihr aber nicht gemacht. Nein, das haben wir bewusst nicht gemacht. Also ich finde es erstens ähm, von der Nachhaltigkeit ein Riesenthema, aber auch unternehmerisch, muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn ich, ich habe Ware geordert, kriege aber nur 90% Prozent des EKs wieder, also habe ich ja automatisch schon 10% drauf gezahlt. Ja, so ähm, und hast nie Umsatz generiert also du hast nur verloren so ähm, wir haben wir haben das anders gelöst wir haben sobald wir öffnen durften äh, Wundertüten gepackt für unsere Kunden wir haben das riesen beworben wir haben Wundertüten gepackt da waren minimum fünf Teile drin zu festen Preisen und festen Größen auch? Ähm, Größen durften die Kunden dann, äh, wir hatten die gepackt nach Größen und die Kunden konnten sich die dann okay. äh, sozusagen abholen. Man konnte vorab bestellen, man konnte die dann, ne, das haben wir auch schon während der Schließung ja. noch gemacht, ähm, und haben die Ware dann äh, wie so ein überraschungs Also so war die, echt die Idee, ich als Kind, ne, schütteln Spaß und Schokolade ja. so, so war es dann eben für die erwachsene Frau und haben Wundertüten gepackt. Das war sensationell. Die Kunden hatten ein Feedback, also wenn du da den Instagram-Kanal durchguckst, äh, immer noch Riesen-Kommentare äh, und Feedbacks. Es hat einfach Spaß und
0: das gemacht. Und da habt ihr aber quasi über EK verkauft. Ja,
1: das eine Produkt ja, das andere ja, nein, okay. aber im Endeffekt, ja, haben wir über EK verkauft und haben riesen viele Fans gewonnen. Und eins darf man, glaube ich, immer nicht vergessen bei solchen Geschichten. Wer im Lockdown sich nicht bewegt hat und einfach nur Türen zugemacht hat und äh, irgendwann bin ich wieder da, gerät in Vergessenheit. Wir waren ja immer präsent durch WhatsApp, durch Hold-Up-Zeiten und dann vor allem durch die Wundertütenaktion. Das heißt, die Kundin hat uns nicht vergessen. So, und sobald die Türen auf waren, waren wir auch wieder da. Aber waren in Erinnerung. Das war so unsere Idee und unsere Strategie in der Zeit.
0: Okay, und wenn man jetzt, jetzt gerade in, sozusagen, das mit der Wundertüte ist eine extrem gute Idee, finde ich. Das war auch ein, hat bei auch vielen Online-Geschäftsmodellen äh, auch schon extrem gut funktioniert bei, bei einer Webseite, wie ist die noch, wut.com. Mhm. Das waren immer, da gab es immer nur ein Produkt pro Tag. Da gab es manchmal mhm. Aktionen. Das ist, das ist jetzt quasi nicht Wundertüte, das hieß dort Deck of Crap, <lacht> aber eine Marketinggeschichte. Marketing Und äh, das war dann für einen festen Preis irgendwie 39 Dollar, ja. aber Produkte für bis zu 400 Dollar
1: ja, genau, da drin. Genau. Die man vielleicht gar
0: nicht braucht, aber das ist wunderbar weggegangen. Aber so haben wir es auch definiert.
1: Ja. Ne? Es gab, ich glaube, ich muss mich korrigieren, ich glaube, gab drei Wundertüten mit drei unterschiedlichen Preisen, wo dann eben auch unterschiedlich hohe VKs natürlich dementsprechend okay, drin waren. Okay, ja. so, damit aber, aber auch ging, für jede Kunde was dabei ist, ne? ja. weil nicht jede will eine Wundertüte für 200. Euro ausgeben, sondern vielleicht auch nur 50 und will das ja. mal ausprobieren. Aber bei den 3000 Artikeln, die hier im Laden ähm, hängen, die habt ihr ja quasi
0: eingekauft und auch bezahlt, wahrscheinlich dem Lieferanten gegenüber, die gehören genau. ja euch. So, ja. Müsst, oh, äh, wie, wie viel von denen müsst ihr denn so dann gehen gar nicht weg oder bekommt ihr am Ende des Tages über Verkaufsaktionen oder die nächste Wundertütenaktion, geht irgendwie immer alles weg?
1: Also, ähm, wir, wir verstehen uns als Händler und machen auch noch Handel. Ich finde, das ist äh, bei vielen Handelsgeschäften verloren gegangen. Da werden immer nur Vereinbarungen getroffen mit ja feste Endlager oder Retouren und all sowas. Das haben wir bewusst alles nicht. Das heißt, wir verkaufen jeglichen Artikel über unsere Stores. Wir haben kein Outlet, wir ähm, haben natürlich mal eine Retour bei einer Hose, die nicht passt oder wie auch immer, aber wir haben diese ganzen Commitments, die es mit Lieferanten gibt und so nicht, weil wir der Meinung sind, unser Job ist, die Ware an den Kunden zu bringen. Wir sind Händler, ja, das ist unser Job und nicht, das zu managen.
0: Aber ist das, ähm, ist das dann... Also, kriegt ihr dadurch auch bessere Konditionen bei den Lieferanten, weil ihr genau das nicht wollt, dass die, keine Ahnung, das, was du ja gerade angesprochen hast, ja, wenn, wenn, bestimmte Waren unverkäuflich sind zum UVP, mhm. so, dann kannst du bis zu 50 Prozent Ende, Ende, der Saison wieder zurückgeben zum, zum EK, mhm. sozusagen, das, das Risiko des, äh, des, Herstellers, sozusagen. Dadurch, dass ihr das ja nicht in Kauf nehmt, mhm. kriegt ihr auch, kriegt ihr auch bessere Einkaufskonditionen? Weiß ich nicht. Haben die Ma Es ist für
1: mich ein anderer, anderes Tool, warum wir das eigentlich tun. Ähm, Unsere Mitarbeiter sind nicht beschäftigt, Ware ein- und auszupacken, äh, im Warenwirtschaftssystem zu verbuchen, zu bekleben, sondern die, unsere Mitarbeiter sind hier auch zum Verkaufen. Wir versuchen den Mitarbeitern jegliche Arbeit, so gut es geht, sozusagen im Backoffice zu lösen und zu klären, damit wirklich hier beraten werden kann. Und da
0: würde also, ich jetzt aber der kritische Mitarbeiter sagen, okay, dann, das liegt, der Verkaufserfolg hängt aber auch sehr stark an der
1: Einkaufskompetenz Absolut. Äh, ab. So, wer sucht
0: sich denn, denn dieses Muster, dieser Bluse da, das kann man im Video nicht sehen, aber hinter dir sehen wir quasi dann scheinen ja die Farben der Saison, dunkelblau. Das
1: sind die ersten Lieder. Summer Darks, die jetzt gekommen die sind. Die Summer Darks? Ja, genau. Okay. genau Es und, war ja. sehr lange sehr bunt und äh, jetzt kommt die erste Beruhigung rein, das sind die sogenannten Summer Darks, ah, ja. äh, trendmäßig, die was auch sehr schön an? zu weißen Hosen oder hellen Hosen passen. Mhm. Genau. Ähm, auch das ist etwas, was ähm, uns unterscheidet, ehrlicherweise. wir Meine Schwester macht den Einkauf. Ähm, für alle Stores? Für alle Stores. Mhm. Alle Marken, alle Stores. Und ähm, auch da ist es so, dass mittlerweile viele ähm, größere Händler, Modehäuser etc. kaum noch selber einkaufen, mhm. sondern dass der Lieferant übernimmt, Shop in Shop etc., kennt man ja auch, ähm, ist für uns ganz bewusst die Differenzierung. Wir kaufen anders ein. Wir kaufen wieder nach unserem Look ein. Und wir haben zwar die gleichen Marken, aber äh, deine Frau wird Opus bei uns anders wahrnehmen, zum Beispiel, als bei einem PC. Weil wir weil die, andere, weil die andere Ankauf.
0: sozusagen andere Schnitte kauft bei Opus, andere Größenläufe möglicherweise auch?
1: Eine ähm, Größenläufe sind meistens vorlottiert. Da ist okay. gar nicht so viel Spielraum. Das ist äh, einfach für die Produktion des Lieferanten ja. natürlich einfacher, ja. äh, wenn er in einer festen Lotierung produzieren kann. Ähm, nein, das ist die Zusammenstellung. Also äh, wenn man sich jetzt vorstellt, du gehst in den Showroom bei einer Marke, ähm, da hängen äh, von mir aus 500 Styles ähm, und du musst dann deine Selektion daraus wählen. So Und aus diesen 500 Styles hat die Marke festgeschrieben, das ist unser sogenannter Musterauftrag. Ähm, und wenn jetzt... Ähm, Händler A und B aber immer den Musterauftrag nimmt, dann sieht halt die Fläche, bei Händler A und bei Händler B exakt gleich aus. So, aber wir kaufen differenziert ein. Wir nehmen nicht zum Beispiel den fünften und sechsten Print noch mit, sondern wir wollen eine ruhigere. Oder wir nehmen nicht die dritte Akzentfarbe mit, sondern nur zwei Akzentfarben. Und Dadurch bauen wir die Farbthemen, die Printthemen etc. anders auf. Okay,
0: das, ist aber so. das heißt, andere Händler, ich könnte Handel auch so betreiben, dass der Anbieter Opus mir das eigentlich vorgibt. Der sagt absolut. Hier, da sag, ich sage einfach nur mein Budget und meine Flächengröße und, und da, ist. Mal, so viel Platz habe ich und der schickt mir das bestückt mir quasi meinen Laden.
1: Ehrlicherweise werden so die meisten Flächen mittlerweile bewirtschaftet und das halten wir für einen Riesenfehler, weil dann sind wir alle gleich. Hm. Dann sind wir alle gleich. Ah, okay. Also genau.
0: Okay, und wie oft wechselt man eine Marke? Also du hast gerade gesagt, äh, ihr habt quasi Marken gewechselt im Rahmen sozusagen der Corona-Erfahrung. Sozusagen, da mhm. war die eine der andere Marke halt schlau, die andere nicht so Korrekt. Äh, schlau. Ja. Ähm, ich hatte sozusagen äh, früher auch ähm, einiges zu tun mit Naketano. Das habe ich ja auch <lacht> mal gesehen, als das hier noch euer Vorgängerladen war. Die gibt es natürlich äh, nicht mehr. Also es scheint ja auch einen natürlichen sozusagen Markenaustausch zu geben. Aber was ist so der, wie, wie lange hält so eine Marke hier? Wie viele Jahre ist die hier drin?
1: Also unsere fünf bis sechs ähm, Hauptmarken, die ungefähr 80% des Gesamtvolumens ausmachen. Sag mal, welche
0: Marken sind das? Opus hast du schon gesagt, wir wollen hier keine Marke sozusagen benachteiligen. <lacht> Gut. Opus, ja, ich
1: schreib mal das mit. ist die CBR mit Street One und Cecil. Aha. Das ist die Bestseller Group. Da müsste man jetzt unterscheiden zwischen Only und Vila. Hm. Um, und dann sind, um, unsere Hauptmarken noch Unterteilspezialisten. das waren jetzt die Vollsortimenter ja. sozusagen, Unterteil ist Marvi Jeans und Buona Vista.
0: Mavi Jeans, Buona genau. Vista.
1: Und neu dabei jetzt seit knapp über einem Jahr ist Smith Soul.
0: Smith Soul. Mhm, mhm. Genau,
1: das sind so, um, die Hauptmarken.
0: Und gibt es quasi, ich, ich, ich lebe jetzt gerade auch natürlich durch das Aufkommen von Shein, und wir reden gleich nochmal über Salando und ein paar andere Online-Konzepte, es gibt eine, es gibt jetzt einen totalen Longtailer Marken. Also es scheint ja quasi die neuen Produktionsmechanismen auch in, in, in Asien, scheint das ja zu sein, dass jeder Influencer jetzt eine große Marke bauen. Oder die ja, Marke bauen. Absolut. Es muss ja einen unfassbaren Markendruck äh, geben. Die, die, und diese Marken suchen sich ja ihre Absatzwege. Mhm. Klar, versuchen natürlich erstmal alle bei Galeria und PC, solange es das noch gibt, gelistet, <lacht> genau. gelistet zu werden. Aber es müsste doch wahrscheinlich schon einige Marken geben, die sagen hier, André, du hast hier 20 Läden, eigentlich ganz spannende Standorte, das passt auch vielleicht irgendwie zu meiner Marke, Nimm uns doch mal auf. Nein. Kommt nicht?
1: Nein. Okay. Das heißt, ihr müsst euch die auch suchen. Ähm, also, die, du hast jetzt Influencer-Marken angesprochen, ja. die kommen nicht auf uns zu. Die haben uns null auf dem Zettel. Weil wir nicht so ein genannter Leuchtturm-Modehaus sind. Das sind eher wirklich große Modehäuser. Mhm. ich will jetzt keine Namen nennen, aber die gibt es halt in der Branche und die sind bekannt und da will jeder dann immer rein, aber dadurch, dass wir ja nun mal 100 Quadratmeter Läden haben, mhm. ähm, klein verteilt und so sind wir da nicht auf dem Radar, fein für mich, gar kein Problem, ähm, aber natürlich kommen Mainstream-Marken ja, auf uns aber zu, das über, passiert.
0: Aber ihr macht ja quasi dann für eure Hauptmarken, wenn die 80, 90%, Prozent. ihr macht ja für eine Marke, macht ja schon 1, 1,5 Millionen Euro sozusagen Außenumsatz, Und wenn, die, wenn ich das mal zurückrechne auf die Sozusagen, ihr habt da ein bisschen Markup drauf, aber ihr nehmt ja schon für mehrere hunderttausend Euro von den großen Marken Ware ab. Das ist doch schon, ist das doch schon relevant, oder? Wenn ihr da so einen Einkauf bei denen.
1: Wenn du das so sagst. Ja. Vielleicht auch nicht. Ich muss mich, ich muss mal wieder eine Fashionmarke einladen. Vielleicht ist es auch gar nicht äh, relevant. Ich glaube, aber dass wir, nein, wir sind durchaus mit Sicherheit relevant. Äh, das glaube ich schon. Aber das eine ist ja immer, ob man uns auf dem Zettel hat oder nicht. Mhm. Ne? Und das ist ja eigentlich, weil, so wie du sagst, alles Metropole, nur konzentrieren. Uns hat man durch die Kleinstädte. Also, welche, neue Marke oder welcher ja, Influencer-Marke fährt jetzt, denn durch Gettorf? Ein, ja, aber, ja. Korrekt, ja Korrekt. genau, ja. aber wer fährt? durch Hamburg fahren ja. die, durch Düsseldorf fahren ja. die und suchen sich da die Konzepte raus. Ah. Aber ja nicht äh, durch, ne? also jetzt, ich mache jetzt Gettorf, weil du jetzt hier wohnst ne? und wir jetzt hier sitzen und den äh, Podcast aufnehmen, ja. aber ähm, nein, das, das, das ist einfach so. Aber ganz ehrlich, ich bin da total fein mit.
0: Was heißt aber zum Beispiel Eckernförder, wo ihr auch in der Einkaufsstraße seid? dadurch, dass ihr so klein verteilt seid, würde jetzt ein durchschnittlicher Eckernförder-Tourist euch vielleicht sogar wahrnehmen als lo absolut lokalen Laden. Da würde er sagen, ob, ob, keine Ahnung, hab's noch nie gesehen, gibt's da wahrscheinlich nur, ich bin holt in Eckernförder. Das dass es nochmal 20 in, in 16 anderen äh, Städten gibt, mhm. 20 Standorten, das mhm. weiß der wahrscheinlich gar nicht.
1: Nee, und das ist auch gut so. Das ist okay. genau unser Konzept. Also das ist ja das, ich weiß nicht, ob man es sieht. Ja. Ähm, ja, sieht man. Ich sieht man, genau. Wir machen uns ja bewusst äh, die Arbeit marketing-technisch für jeden Standort ein eigenes My Hold Icon zu bauen. Also du siehst da oben die Eichel, äh, die ist in eurem Ghetto Wappen. Also jedes Icon hat einen eigenen Stand, also hat einen eigenen Bezug zur Stadt. Ich kann jetzt einfach, einfach als parallele Lüneburg nennen. Lüneburg ist durch die Salzsau entdeckt worden und da haben wir ein kleines Schweinchen als Icon. Wir drucken eigene Tüten mit diesen Icons. Wir haben eigene Blöcke, äh, auf denen du gerade schreibst, ja. mit diesen Icons. Ähm, wir, wir sind, wir verstehen uns als lokaler Händler für die norddeutsche Kleinstadt mit unserem Konstrukt. Wir, wir bieten das im Größeren an, weil, ne, weil als Einzelner hat man es schwer. Das ist so, als Einzelner Einzelner. Aber wir können eben mit unserem, ich nenne es immer unsere Leitplanken, CI-mäßig da drin, kann sich aber auch jeder Laden einzeln und frei bewegen.
0: Aber da macht ihr ja schon eine ganze Menge für die 20 Stand,
1: für die 20 äh, Läden. Wie viele Leute arbeiten bei euch im Backoffice? Deine
0: Schwester macht, sucht die Sachen schon mal aus. Du genau. bist ja auch in Lüneburg, du zählst ja auch zum Backoffice-Personal.
1: genau. Sind da? Wir sind noch vier weitere.
0: Und dann macht, das schafft ihr alles quasi dann.
1: Ja, wir zu machen, sechs. genau, wir sind vier in der, also ich, ich kann es mal aufschreiben, wir sind zwei im Personalwesen. Äh, wir sind zwei aktuell in der Buchhaltung plus eine Auszubildende. Ähm, und wir haben jetzt seit anderthalb Jahren neu das Marketing in-house. Das machen wir jetzt selber. Und
0: das Marketing in-house ist eine Person, so wie das funktioniert. Die muss das alles machen. Die macht auch einen Instagram-Kanal zum Beispiel. Korrekt. Ah. Okay, und dann hat er bestimmt schon mal Zalando bei euch geklingelt und gesagt, so ihr habt diese ganzen Läden äh, gemacht, wie heißt denn dieses Ding nochmal bei Zalando?
1: Zalando ZR,
0: ne? Äh, ja, dieses Retail-Ding, äh, mhm. wo quasi ja. euer Inventar auch mitgelistet werden könnte auf der Plattform und wenn eine Bestellung kommt, die Zalando nicht erfüllen will <lacht> ja. oder kann, dann könnt ihr die Kisten packen. Ich sag dazu, das wissen die einen oder anderen, die sich Kastenzone hören und lesen, das fand ich schon immer extrem kritisch gegenüber den Händlern. Sehr smart für Zalando, <lacht> sehr smart. aber ich kann es immer sehr lebensverlängernd äh, nur ein bisschen für die Händler, aber nicht, nicht schlau, nicht nach vorne mhm. gedacht. Mhm. Das ist doch bestimmt auch schon mal hier aufgeschlagen. Wie, wie habt ja. ihr euch das angeschaut?
1: Äh, wir haben das gemacht, aber weil wir zu hatten. Wir brauchten ja noch einen zusätzlichen Vertriebskanal damals, um eben auch Ware zu verkaufen und dann haben wir in einer Hauruck-Aktion IT-Systeme umgebaut ähm, und uns äh, bei Zalando angebunden, wie unter anderem auch Outfits24 gibt es da auch noch, mhm. äh, die eben auch damals sehr bewusst für Händler da waren, auch vorher schon. Ähm, zu der Zeit haben wir uns angebunden.
0: Und ja. das musste IT-System umbauen. heißt, ihr musstet dort
1: täglich ja, Schnittstelle schaffen, ne? stündlich melden, was habt ihr eigentlich für Inventar in den Leben? Genau, das, hat, das ist durch die Schnittstelle dann automatisch passiert, weil äh, das hm. auch da wieder, das soll keiner auf der Fläche machen oder auch nicht im Backoffice, hm. da hatten wir andere Themen zu tun. Äh, ist ja auch nicht unser Hauptjob gewesen, sondern da, äh, genau, das musste dann IT-technisch und Warenwirtschaftssystem-technisch umgebaut werden. Und dann hatten wir eben eine Schnittstelle, die ja, alle zehn Minuten, glaube ich, oder sowas okay. dann sogar auch, äh, genau. Der ist ausgetauscht. Und Bestände hat das
0: relevanten Zusatzumsatz gebracht für euch?
1: Es ähm, muss ich einordnen. Wir haben uns jeden Monat sehr genau angeguckt und wir haben es schnellstmöglich wieder abgeschaltet. Ähm, es hat mehrere Faktoren... Ähm, die Kosten insgesamt waren viel zu hoch. Ähm, es ist äh, für uns null rentabel gewesen. Ähm, nicht nur die Aber Kosten ihr, Zalando, also nicht die Plattformgebühren nur, sondern ich rede vor allem für Versand, vor allem für Retourenkosten. Äh, die, Retou landen,
0: die sind bei euch gelandet, gelandet, die Retouren. Ja, klar. Also wenn ihr jetzt hier also so einen... So wir einen haben kein
1: Zentrallager, ne? Also unsere Läger sind in jedem Store.
0: Also das heißt, wenn hier der Geldoverladen hier so ein Opus-Glädchen mhm. äh, verschickt hat, dann ist das, dann musstet ihr die Ihr, ihr habt ja sogar noch die günstigeren Pl Plattformgebühren gehabt. Die haben sich jetzt ja teilweise verdoppelt. Äh, Habe ich gelesen. Genau. Ja. Genau. Das heißt, ihr habt, glaube ich, sag mal, das Opus Kleid. Was kostet das? Äh, 90. Da mal 100 Euro zum Anfang rechnen. Dann hättet ihr quasi okay. davon äh, 100 Euro V.K. hättet ihr von 10 Euro an Salano geben müssen. Dann nochmal 5,90 Euro oh. fürs DHL. Äh,
1: Retoure 8,90 Euro, wenn es zurückkommt. Äh.
0: Warum 8,90
1: Euro? Retoure war 8,90 Euro zu dem Zeitpunkt. Versand war, glaube ich, 4,90 Euro oder sowas. Die Retoure war wesentlich teurer als der Versand.
0: Dann kann ich nicht in den Laden und wenn wenn ihr aber vielleicht nicht ganz zufrieden wart mit dem Zustand des Gleises und sagt, das wurde jetzt aber schon mal getragen, das ist eigentlich mhm. ganz dreckig. Mhm. Was
1: habt ihr dann gemacht? Mussten wir es äh, in den hängen. Ah ja, ist ja, euer Risiko. Absolut, komplett unser Risiko. Ähm, genauso wie zum Beispiel 100 Tage. Ähm, Rückgaberecht. Kuss also, ihr auch machen. Ja, klar. Komplett. Also du, du hattest ja, aber,
0: aber habt ihr dann online handelstypische typische Retourenquoten gehabt? Irgendwie ja. 50 Prozent?
1: Mehr. Mehr? Ja. Genau, ja, und das krass, ist äh, ja, eine absolute Milchmittelrechnung. Ja, also, da kommt also das ist, ist da, da bleibt, Nein, da bleibt gar nichts hin. Deshalb sage ich, wir waren zur Zeit ähm, des Lockdowns und einfach auch, als äh, die Frequenzen ja extrem niedrig waren, durchaus dankbar über jedes Teil, was wir dann auch an den Kunden bringen konnten. Und da haben wir dann auch so einen Kanal ähm, bewusst genutzt und aber auch bewusst mal getestet. Ja, also wir hatten wir waren ja vorher online nie aktiv. Und haben wir das auch als Chance gesehen, das einfach auch mal zu testen. Das muss ich schon offen und ehrlich ähm, zugeben. Aber ähm, wie gesagt, wir haben es schnellstmöglich wieder abgeknipst. Ähm, es rechnet sich nicht. Und auch da wieder ähm, die Denke aus Mitarbeitersicht, die Arbeit auf der Fläche ist immens, ähm, um das alles abzuarbeiten. Ja, ja es krass. ist kein, wir haben ja nicht äh, unsere Stores darauf ausgelegt, dass ein Paket gepackt wird. So, Aber hier
0: würden, ne? so sagen wir mal, in der, Ho in der Phase, als das hier angelaufen ist und dann eure Ware, wie viele Pakete sind aus so einem Laden hier rausgegangen? Pro
1: Tag? Boah, das habe ich nicht mehr auf dem Zettel. Ich habe das so schnell abgehakt in meinem Kopf oh, und okay. mich auf die Zukunft äh, konzentriert. Nee, kann ich dir gerade, müsste ich nachschauen äh, im oh, Nachgang. Okay. Wir haben das alles äh, natürlich analysiert und. Aber du bist, ja in, ein, ähm, du bist ja in einigen Städten auch aktiv. Da gibt es so lokale
0: Marktplatzinitiativen. Wir listen jetzt mal alle stationären Händler. Äh, ich glaube, in Lüneburg gibt es das nämlich auch. Äh, alle stationären Händler müssen jetzt ihre Ware irgendwie äh, listen und dann gibt es dann den. Lünemarkt. Ich weiß nicht, wie das, aber es, ihr müsstet auf jeden Fall einen solchen. Hab, hast du das mal ausprobiert, dass du quasi zusammen mit anderen Anbietern, hier der Ernstings, der Blumenladen, da drüben, äh, der Schuhladen, irgendwie der auch. wird zum
1: Beispiel nie mitmachen. Ja. Weil der nicht lokal verknüpft ist. Ne? Also mhm. es, dafür ist das Unternehmen zu groß. Das sind wirklich nur inhabergeführte Geschäfte, die sowas zum Beispiel machen. Also du hast jetzt Lüneburg angesprochen, da gab es vor. Boah, durch Corona habe ich die Zeitenrechnung immer ein bisschen mhm. verschätzt. Ich schätze jetzt grob vor fünf Jahren äh, gab es das äh, Lüneburger Kaufhaus, hieß das Kaufhaus Lüneburg-Online-Plattform, äh, wo eben lokale Händler sich ja. äh, ihre Ware online äh, darstellen konnten. Das haben wir als verbundenes Lüneburger Unternehmen äh, mit ausprobiert, ein Jahr lang äh, ja. und haben dann uns dagegen entschieden. Alles klar. Okay, verstehe ich. Auch große
0: große rechnung Wie beobachtest du denn diese ganzen aktuellen Entwicklungen im Fashionhandel? Jetzt kommt ja ski in den Markt, Temo kommt in den Markt, das heißt, auf einer Plattform da kostet das Kleidchen, was jetzt hinter dir hängt, das wird da ja auf einmal für 5,99 angeboten. Ich habe mir hatte Florian Heinemann gerade eine Werbung zugeschickt für einen für einen Turnschuh oder für, mhm. einen, für einen Laufschuh statt 36 Dollar 2,99. So, mhm. Das ist, das muss auf Unterherstellungskosten inklusive Versand aus China. So wie beobachtest du sowas? Ist das etwas, wo du sozusagen ein, ein ja auch ein Umdenken in deiner Kundschaft irgendwo siehst, wo du sagst du, so, ah damit wird es irgendwie schwer in 10, 20 Jahren zu konkurrieren, weil das hat quasi so Unfaire Wettbewerbsvorteile, mhm. da kann ich dir keine, keine Ware mehr im Laden präsentieren.
1: Persönlich bedauere ich das sehr, dass sowas passiert, weil ich glaube, jeder, der einen gesunden Menschenverstand hat, mhm. weiß, dass sowas nicht unter gesunden Bedingungen hergestellt werden kann. Ja. Ähm, und wir haben diese Debatte, wir wollen nachhaltig leben, wir wollen qualitative, gute Produkte kaufen ähm, und ein 2,99 Euro Schuh ähm, wie ist der hergestellt worden. Das einmal so als Zeitnotiz. Ja. Ähm, und jetzt äh, für, für uns als Holt, ähm, habe ich da null Sorge, sage ich ganz ehrlich, weil ich ähm, davon überzeugt bin, dass unsere Kunden, ähm, die unsere Qualität, unseren Service liebt, ähm, auf solche Produkte nicht zurückgreift. Hm. Okay. Ähm, ich glaube, als ein äh, Discounter, als ein Fast-Fashion-Unternehmen, ähm, ähm, als ein Primark zum Beispiel, hätte ich da extrem Schiss vor. Mhm. Ähm, weil einfach da der Step von ich kaufe da einen Schuh für 6,99, was es da ja auch teilweise gibt, jetzt dann eben dann einfach online das zu kaufen für 2,99. Ich glaube, das Mindset bei dem Kunden, der Schritt ist nicht mehr weit. Ähm, aber unsere Kunden lieben schon die Qualität, lieben schon diese Konstanz, die wir eben auch bieten. Und deshalb habe ich da jetzt keine Sorge. Ich mag naiv sein, keine Ahnung, vielleicht hast du da eine andere Meinung zu, aber ähm kann man überhaupt nicht ähm, wie gedacht bis vor einem Jahr, als ich
0: es übernommen habe oder bis vor ein paar Monaten war das ja erst, als ich es übernommen habe. Oder ein paar ja. Wochen. Äh, hatte ich ja gedacht, hier, hier ist vorbei. Jetzt kommst du und sagst, nee, es läuft eigentlich super. Insofern traue ich mich da gar nicht sagen mit einer. Super sagt nie ein Händler, es läuft ja, gut. Ja, ja, aber du wirkst nicht ganz unglücklich. Ähm, aber bleib mal kurz bei online. Ja. Ihr habt quasi ja ak euch aktiv gegen einen Onlineshop entschieden. Ich glaube, ja. das ist natürlich die gleiche Logik, die du bei, bei mit der Salando-Integration auch hast. Extrem hoher ähm, genau. Aufwand, ihr habt kein Zentrallager, die sozusagen die kosten, ja. nicht, äh, die kosten sind nicht ohne, ja. aber ihr habt WhatsApp ausprobiert, da wäre natürlich meine äh, Frage, sozusagen seid ihr dabei geblieben? Du hast der Newsletter erwähnt, so mhm. sozusagen, welche mhm. Rolle spielt der? Und jetzt bastelt ihr ein bisschen an der Webseite rum. Also kommen jetzt noch irgendwelche digitalen Dinge? Ich sehe jetzt hier noch keine. Displays, man, man, ihr werdet ja so ein klassischer Laden, wo dann irgend so ein, ein Startup reingeht und sagt, hier, wenn man jetzt hier nochmal so ein Tablet hinhängt, hier, daneben, das ist das virtuelle, die virtuelle Regalverlängerung, ja. und dann, wenn der Kunde ja seine Größe nicht hat, dann könnt ihr mal da draufklicken und dann schickt ja. ihr ihm das zu. Da werdet ihr ja quasi das Perfekt, der perfekte Use Case. Es gibt genau. ganz viele Leute, die euch da was verkaufen wollen, aber ja. das, du, du bist jetzt ja quasi Nachfolgegeneration, du hast ja wahrscheinlich mhm. auch alles angeguckt und kannst ja auch nach, kannst ja auch rechnen. Also, was funktioniert für euch, was funktioniert nicht?
1: Genau, ich bleibe mal bei deiner Vision des Touchscreens, Tablets, wie auch immer hier. Smart, ähm, Smart
0: Mirror ist das neue Zauberwort. Smart
1: Mirror, ja, ja. alles klar. Ähm, ich bin der Meinung, dann würden wir unser ähm, unseren Sinn eigentlich vernachlässigen. Und zwar, wie gesagt, wir sind Händler und kein Selbstbedienungsladen. Hm. Ähm, wir können das alles tun, tun wir auch, äh, weil wir angebunden sind an äh, die Lager der Lieferanten wir können auf die Lager zugreifen, wir können das bestellen. Das tun wir auch. Äh, einige Lieferanten haben klassische B2B-Shops browser basiert andere haben eigene Apps, äh, wo dann eben Empfehlungen sind, Passform-Guides etc. Et das nutzen wir alles. Also all diese digitalen Medien nutzen wir und zwar auch sehr bewusst. Das haben wir natürlich auch eingeführt mhm. als neuere Generation, weil wir das auch für wichtig erachten. Ähm, aber unser Mitarbeiter nutzt das am Kunden und nicht der Kunde selber.
0: Aber wie oft kommt das vor? Jetzt kommt hier eine, eine Kundin rein, die sagt, ich bräuchte das Kleid aber noch ein bisschen größer, Könnt ihr das irgendwie nachbestellen Stellt das hier in den Laden oder wie? Genau.
1: Also als erstes ähm, nutzen wir unsere eigenen Lager. Wir haben 20 Läden. Ja, wir haben natürlich auch eine große ähm, Überschneidung des Sortiments in den Stores. Ähm, dann nutzen wir unsere eigenen äh, Läden. Wir arbeiten gerade daran, dass wir äh, Mehrweg-Versandtaschen äh, produzieren, um eben die internen äh, Umlagerungen und Versendungen eben auch ähm, noch, noch nachhaltiger darstellen Aber das macht der mit
0: DRL oder fährt da jemand von euch
1: irgendwo rum? Nein, das machen wir mit einem Spiel, also mit einem Versandhändler sozusagen. Okay. Genau.
0: Okay. Und das würde sich aber angenommen, bleiben wir bei dem Kleidbeispiel, mhm. da gibt es und da gibt's jetzt quasi die Größe, gibt es noch in Lüneburg, das würde sich für euch lohnen, das dann von Lüneburg hierher zu schicken, dann kann die Kundin das anprobieren, wenn sie es kauft, Glück gehabt, wenn sie es nicht kauft, Pech gehabt.
1: Genau, es lohnt sich nicht bei jedem Preis, aber das ist unser Service. Also da, da rechnen wir auch nicht nach. Es gibt keinen Mindestpreis. Okay. Das ist für uns eine Serviceleistung. Definitiv. Ähm, wo wir eben Kundenbindung mit schaffen. Also das äh, halten wir für ganz, ganz äh, wichtig. Ähm, weil sonst geht die Kundin nach Hause, setzt sich aufs Sofa und bestellt es online. Aber wir okay. bieten es ihr ja. Zusätzlich können wir ihr dann noch andere Alternativen anbieten. Und das ist das, was ich meine. Wir sind kein Selbstbedienungsladen, wo jetzt die Kundin auf dem Touchscreen genau das Teil bestellt, sondern wir beraten, wir reichen was rein. Ähm, unser Durchschnitts-VK pro Bon ist dadurch höher. Das ist... Äh, da bin ich von überzeugt, zumindest, dass das so ist. Okay. So, und ähm, wir haben Screens, die sind im Schaufenster, ähm, wo eben Modethemen eingespielt werden. Siehst du jetzt nicht, da ist eine Rückwand. Ja, wir gucken, was, gucken wir uns gleich <lacht> an. Genau, ey. um eben eine andere Außenwirkung zu haben, bewegt Bild nach außen, um nochmal mehr Aufmerksamkeit ja. in der Fußgängerzone zu schaffen. Aber wir sind jetzt, wie gesagt, kein Touchscreen oder sowas. Das haben wir jetzt nicht. Aber da wird es auch noch weitergehen. Also wir, wir werden auch noch eigene Screens bespielen. Das ist der nächste Step. Nicht für dieses Jahr, aber fürs nächste Jahr. Um aber vor allem lokalere Themen individueller spielen zu können. Also wir verstehen uns wirklich, und äh, da würde ich eigentlich gerne sogar noch darauf zurückkommen, wenn es reinpasst, mhm. wir verstehen uns wirklich, ähm, pro Standort ist, wir, wir haben nur Mitarbeiter aus den Standorten, wir sind ein lokaler Händler. Auch wenn wir selber als Konzept in Lüneburg sitzen, aber ähm, und, unser Store, der Store gehört in die jeweilige Stadt. Das ist uns aber ganz, macht ganz dann, wichtig.
0: wir kommen gleich nochmal zurück auf WhatsApp und Co, macht ihr dann ein ja. lokaler Händler, macht ihr dann auch hier, wenn man sagt, wir machen jetzt den die Dienstags, die Dienstags Waffelback-Aktion hier im Ghetto verholt, weil das passt vielleicht, oder irgendwas mit Eicheln. <lacht> Keine Ahnung, was ja. man da machen kann. Ja. Aber das machen wir jetzt immer Dienstags, weil dann kommt eine bestimmte Zielgruppe, die sowieso immer hier nebenan ist, euer, ist ja das Marktcafé, also sagen mhm. da sowieso mal voll äh, äh, sozusagen, so, so, äh, sozusagen mit Leuten der Kaffee und Kuchen äh, essen und trinken, ähm, macht ihr denn sowas, das so lokal basiert, wo man sagt, es gibt eine ganz und immer donnerstags gibt es den, äh, den Aperolempfang um 10 <lacht> ja. Das ja glaube ich, eine schlaue Idee. Ja. Das <lacht> das ja, immer, wir haben das, das äh, nicht in dieser Regelmäßigkeit, ja. aber
1: wir haben natürlich immer ähm, Events, ähm, die dann, äh, wo wir besondere Caterings, besondere Marketingmaßnahmen machen, die auch immer, also das nächste große Event wird mit kann ich nur dich und deine Frau, deine Schwiegermama und äh, Schwester und was du meintest einladen. Äh, das wird im Juni. Das ist immer ein tolles Event. ist ein tolles Thema. Wir lieben alle den Sommer. Das machen wir ähm, ja in allen Läden gleichzeitig. Das machen wir in allen Läden, korrekt. Genau. Das ist so ein Event, was wir in allen Läden machen. Ähm, und andere Events machen wir, äh, so wie jetzt das Rapsblütenfest-Event, äh, nur hier in Ghettof immer. Da sind wir sehr eng mit den Stadtmarketings. Äh, wir haben einen eigenen riesen Eventkalender, kalender wo äh, natürlich alle alle 16 Standorte, die haben unterschiedliche Verkaufsoffene Sonntage, Stadtfeste etc. Ähm, und das managen wir alles, ja. Okay,
0: wie erreichst du denn die Leute für den, für den party Von wie vielen Kunden, die hier reinkommen, habt ihr denn die WhatsApp-Nummer?
1: Ähm, das ist nach wie vor im Aufbau. Äh, genau, also die, die WhatsApp-Nummern sind ja individuell pro Standort. Ich habe keine Übersicht auf alle WhatsApp-Nummern sozusagen. Aber weil wenn das individuell jetzt hier, wenn jetzt,
0: angenommen, meine Frau hätte jetzt einen WhatsApp-Kontakt mhm. mit euch, mhm. die würde hier eine Verkäuferin erreichen oder wen erreicht sie eigentlich?
1: Absolut, genau. Genau. Also wir, haben, wir machen das auch da wieder, bewusst nicht zentral auf ein Handy, sondern wieder, sie bekommt ihren Store. Ähm, ne? Also jedes Store hat damals zu Corona-Zeit haben wir ein Store-Handy angeschafft, äh, hatten wir vorher nicht ähm, und haben dann da WhatsApp mit der festnetzung Das ist das Schöne bei WhatsApp-Business. Vielleicht als kleiner Side-Tipp. Ähm, jeder kennt das privat nur mit Handynummern. WhatsApp-Business funktioniert mit Festnetznummern. Und
0: das läuft dann hier auf, irgendwo auf dem Screen? Und dann das
1: läuft hier auf dem Handy auf. auf dem Handy. Genau, auf dem Handy auf. Ähm, und da kann man dann können wir dann Fotos schießen, äh, den Artikel zeigen. Dann äh, reservieren wir die, legen die zurück, äh, sprechen uns ab. Und da hat man natürlich, und das ist tatsächlich nicht zu unterschätzen, ähm, die Statusmitteilungen die äh, die Frauen sehr gerne durchgucken, sind äh, immens bei WhatsApp. So, und dann kommen wir neue Ware, wir haben neue Style-Points aufgebaut, werden Fotos gemacht, Videos gemacht. Ähm, Ach, dann
0: ist quasi dann diese get offers store nummer ist dann in den Kontakten meiner Frau zum Beispiel. Genau, sie dann, müsste dann, das einspeichern. Ja, sie genau, müsste, aber dann und dann ja. macht ihr keine Ahnung, gibt es bei euch, macht ihr irgendwie drei Status-Updates am Tag. Aha. Äh, hier neue rote Hose, neues blaues Kleid, neues was auch immer. Und genau. das ist quasi für euch eine Art Werbefläche, die genutzt genau. würde Genau. Okay.
1: Also für uns ist das, so erreichen wir die Kunden abends auf dem Sofa anstatt ja, unser Online-Shop. Genau. Weil die kunden guckt, also so wie eine Story ich bei Instagram. Also wenn ihr da jetzt
0: quasi irgendein neues Kleidchen promotet, dann absolut. wisst ihr auch quasi, die, in den Folgetagen kommen ja. auch Leute, die das bei ja. WhatsApp gesehen
1: haben. Ja, absolut. Ach, interessant. Oder direkte Antwort auf die auf den Status, bitte legt mir das in Größe 38 zurück. Und das
0: geht 24-7 oder ist hier, wenn am morgen früh hier um 8 oder um 9 jemand den Laden aufmacht?
1: Ja, also... Ähm, das bleibt nachts hier, Ja, ähm, okay. ne, das schon, das kann man jetzt nicht jedem Mitarbeiter zumuten, das auch noch immer mit nach Hause zu nehmen, 24-7, ähm, aber trotzdem ist ja dann die Response dann am nächsten Morgen dann direkt da, oder wir haben ja auch abends bis 18 oder 19 Uhr geöffnet, also das ist schon da, aber ja, ähm Genau, wir erreichen die damit zu Hause. Das ist, äh, das, Also du hattest ja gefragt, ob wir das zum Beispiel weiterführen. Ja, WhatsApp hat sich total etabliert und ich sehe da ein Riesenpotenzial, weil ja WhatsApp zum Beispiel auch noch Bezahlfunktionen einführen möchte. Hm. Äh, in Amerika, glaube ich, testen sie es schon an, soweit ich ja. da informiert bin. Jeder äh, will E-Commerce-Plattform werden. Ja, da, klar, genau, äh, aber nicht jeder kann es. Ja. Ähm, und ich bin gespannt, also äh, wie, ich baue da drauf. Und Newsletter, wie
0: wichtig ist das? E-Mail-Newsletter?
1: Ja, gefühlt geht es gerade wieder nach oben.
0: Ähm es war eine gibt's, Zeit lang habt ihr, sehr Sammel irrelevant aktiv, also wenn ich hier reingekommen und irgendwas gekauft habe, wenn ich dann hier Alex äh schreibt man eine Adresse hier auf, dann gibt es nochmal 5 Rabatt oder sowas, habt ihr irgendeinen so Hebel?
1: Ähm, ja, wir haben äh, ein Sammelsystem, wo man dann eben äh, sammeln kann, wenn man äh, Kunde Kunde bei uns ist, äh, klassisch, es gibt Geburtstagsgutscheine, es gibt auch so immer mal kleine äh, nette ähm, Aktionen, äh, wenn man bei uns äh, Newsletter-Kunde ist oder eben Stammkunde ist, so nennen wir das dann bei uns. Ähm, und es soll aktiv immer nachgefragt werden. Ja, okay. Das passiert Macht mal.
0: das auch jeder Store oder ist Korrekt. das zentral? Jeder Store.
1: Das macht jeder Store, aber das verwalten wir zentral. Ne? Also das äh, machen wir es über Marketing, da können wir dann ausspielen, welcher Newsletter an welchen Store gehen soll etc. Et ah. Aber jeder Store sammelt individuell. Ähm, genau.
0: Und die, ähm, und weitere, ja, du hast ja halt schon von Instagram gesprochen, wo man diese sozusagen Wundertüten-Kommentare nochmal nachlesen kann. Mhm. Macht ihr noch andere Netzwerke? Macht ihr TikTok-Tänze? Oder was gibt es noch, was könnte ich vergessen haben? Gibt es noch ein Netzwerk, das ich vergessen habe, Jakob? Facebook,
1: <lacht> ja. Wir machen für unsere Kundin äh, primär Instagram ähm, und spielen es auch auf Facebook aus. TikTok machen wir nicht. Okay. Ähm, ist aktuell für uns, nach unserer Meinung, äh, gerne, deine Meinung interessiert mich auch, der Austausch für unsere Kunden aktuell noch nicht so relevant. Wir haben überlegt, das im Bereich Ausbildung tatsächlich zu testen, weil es einfach unserer Meinung nach eine, eine jüngere Klientel noch ist, um uns da als... Äh, Was ja.
0: Nutzungszeit äh, angeht in eurer Zielgruppe, ist das super relevant. Ich fände es jetzt aber dadurch, dass quasi bei TikTok ja nicht die Follower richtig zählen, sondern jedes einzelne Content-Piece so für sich mhm. zählt dann die Frage, okay, wie kann man das hier, wie kann man das irgendwie sauber bauen? Kann man mhm. irgendwie ein Hold-Meme bauen, irgendeine mhm. Hold-Challenge? Aber da bin ich kein Profi, da haben die Leute, die jetzt hier zuhören, irgendwie ein paar, äh, sozusagen ein paar, ein paar bessere ideen
1: Ja, dann gerne an mich schicken, ja, kein Problem.
0: Ja, okay, okay dann, <lacht> dann vielleicht noch zum Ende. Also ihr seid jetzt bei 20 Läden. Ja. Äh, so 2023, kommt noch was dazu oder...
1: Zwei okay. weitere kommen noch. Zwei? Ja. Wo denn? Verrätst <lacht> du das schon? <lacht> ja, kann ich verraten. Es geht in die Region Hannover, äh, Wunstorf und Stadthagen äh, wird das werden. Ähm, ähnliches Konzept wie hier. Wir werden da zwei ähm, Einzelhandelsgeschäfte übernehmen, äh, weil auch da äh, in Rente gegangen wird. Und, dieser, und die sind auf uns zugekommen und haben dann gefragt, ob es weitergeht. Okay, wenn ich soll. jetzt quasi so einen Kreis
0: um Lüneburg rumziehe, das kommt da ja ungefähr genau hin. Also Eckernförder, Hannover, das ist so ungefähr, dann kommt das so in einem
1: Kreis. also Wir probieren grob zwei Stunden ähm, um Lüneburg oder Hamburg rum äh, Fahrzeit, weil wir sehr darauf konzentriert sind, auch noch äh, vor Ort zu sein. Okay. Da sind ein paar, also ein paar hundert
0: Standorte dürften da noch
1: reinpassen in den nächsten Jahren.
0: Absolut. Ähm wie, wie habt ihr die gefunden, diese Standorte da?
1: Also tatsächlich, so wie hier, wie jetzt auch die anderen beiden, sind die jeweiligen Inhaber auf uns zugekommen. Ähm, weil die eben in Rente gehen, aber sehr bemüht sind, für die Städte ähm, nach wie vor Textil-Einzelhandel da am Leben zu halten. Und dann ähm, hat man sich getroffen, hat sich damit auseinandergesetzt, hat gesprochen und hat, haben wir unser Bild haben wir uns selbst ein Bild gemacht von den Städten und den Standorten. Und dann ähm, hat das bei diesen jetzt okay ja, drei Standorten dieses Jahr ähm, gepasst. Und da haben wir uns dazu entschieden, das zu tun. Okay.
0: Was zahlt ihr, auch wenn die Frage jetzt vielleicht ein bisschen intim ist, was, was muss man denn so im Schnitt, wenn man jetzt diese Nischenstandorte sieht, für so einen Quadrat... Ihr mietet ja die Standorte, ihr kauft ja jetzt nicht die Immobilien. Ihr seid ja quasi ein klassischer mhm. Mieter und habt dann ein paar Jahre Mietvertrag. Ja. Was muss man denn für so einen im Schnitt für so einen Quadratmeter ausgeben? Kann kann man das ungefähr sagen? Das Spektrum
1: ist... Ja? Auch in ja. diesen
0: verschiedenen kleinen Städten gibt es immer noch ein recht großes ja. Spektrum?
1: absolut. Absolut. Also, ganz ehrlich... Ähm, der Hauptgrund für die massiven Leerstände in den Städten sind die Mietpreise. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß und ähm, deshalb trauen sich auch viele einfach keine Einzelhandelskonzepte mehr in die Innenstadt zu bringen.
0: Aber hier, wenn man, wenn man in Gerdorf jetzt mal Wohnraum anmietet, äh, ja. dann ist man ja bei dem Unge ist man bei der Netto-Kaltmiete von wahrscheinlich so 8 bis 10 Euro. Ja. So. Ja. Jetzt würde ich aber sagen, hier dieser Laden 120 Quadratmeter, hat wahrscheinlich noch ein, zwei Lagerflächen dahin, aber das wird man ja nicht für 1.000 Euro im Monat bekommen. Das stimmt. Ja, Also schon ein bisschen mehr. Man muss quasi schon ein bisschen mehr zahlen als eine klassische ja. Wohnungsmiete. Und
1: wir reden jetzt über Ghetto, die 8.000 Einwohner offiziell haben und ähm, dann kannst du dir vielleicht Lüneburg mit, so wie du meintest, Speckgürtel und alles ja. toll um Hamburg rum. Ähm, das sind Mieten, die kann kein normaler Einzelhändler und vor allem kein Familienunternehmen... Ähm, Aber ihr seid doch in Lüneburg. Ja, weil wir ewig schon da sind. Ach so. Ne? Also das muss man ganz ehrlich sagen. Das sind äh, Preise, dass äh, so viele T-Shirts und Hosen okay. kann man nicht verkaufen. So, das ist... Du weißt das selber, volle Handelsmarge, wenn du selber produzierst, sieht das anders aus. Da verdienst du natürlich wesentlich mehr an einem Teil. Aber mit unseren normalen Wholesale-Marge ist das eben eigentlich nicht mehr darstellbar. Und das ist wirklich ein Riesenthema. Ähm, Gerade mit jetzt noch Konsum-Zurückhaltung etc. Ähm, da muss sich was tun in den Städten. Damit eben aber auch die Immobilien attraktiv bleiben, müssen auch die Städte attraktiv bleiben. Mhm. Und ich glaube, da muss auch ein... Umdenken stattfinden. Ja, darüber
0: haben wir auch schon ein paar Folgen ähm, gemacht. Da ist ja das Problem, dass viele der Flächen, da weiß man gar nicht genau, wer ist der Besitzer, weil der zu so verschachtelt ist. Da ja, können wir uns noch
1: lange drüber ja, unterhalten. Ja. Ich habe ja. da auch äh, viel Input tatsächlich. Ja. Ich bin da sehr aktiv in Lüneburg selber, ähm, weil ich da gerne gegenwirken mhm. möchte, äh, weil mir die Stadt sehr am Herzen liegt. Ich bin nach zehn Jahren da wieder zurückgekommen. Ganz bewusste Entscheidung. Ähm, und von daher, ähm, klar. Okay. Ja. Das vielleicht
0: für die nächste ja, Ausgabe genau. für, den, für den Retail Podcast. <lacht> ja. Also, erstmal vielen Dank für deine Zeit, sozusagen vielen Dank für die, für die, für die kleine Führung. Herzlichen Glückwunsch zur Lage in Ghetto und ich schaue zunächst das ein oder andere Mal nochmal vorbei. Danke, Adrian.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke, danke.
0: Das war's. Ganz geiles Business, finde ich. Ähm, faszinierend, was er da erzählt und auch mit welcher Werf er dabei ist. Ähm, den müsste man eigentlich auf die diversen Einzelhandelsbühlen einladen. Nicht die alten Kauf, ähm, Kaufhofchefs. einmal schauen, äh, wie es dann mit den Perlen der Innenstädte demnächst so weitergeht. Und nächste Woche geht es weiter mit Dominos, eurem Lieblingspizzaladen. Auch ganz interessant, was ich da gelernt habe, wie das funktioniert, welche Rolle da digital spielt, wie das skaliert. Und ich habe natürlich auch die Frage gestellt, warum das Thema Döner noch kein Franchise-Konzept hat. Das wäre ja eigentlich ideal dafür hier in Deutschland. In diesem Sinne noch eine schöne Restwoche, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Musik